1: Hej och välkommen till Analys av ett mord. Jag heter Sebastian och veckans fall handlar om det toyboxkilder. Detta är nu utav det hemskaste fallen som vi har tagit upp här. Det är ett avsnitt som kan vara jobbigt för vissa att lyssna igenom så jag förvånar er. Om ni vill så har ni en chans till att gå tillbaka och lyssna på något annat avsnitt istället för att det här avsnittet innehåller en del sex och en del annat vidit också. Jag har skalat ner det mesta och tagit bort det mesta av för att det ska gå igenom helt enkelt och och det är som sagt detta bygger på ett riktigt kassettband som bra hördes av här i början och det riktiga kassettbandet det spelades in för de här som blivit kidnappade av den här personen och han spelade om samma kassettband för varje ny som någon kidnappare. De la till någon ny liten detalj som eh, kanske inte funkar med den ena men funkar kanske lite sämre med den andra. Och så ändrade de i bandinspelningen men annars så var det samma bandinspelning. Själva bandningspelningen är så att säga inte den riktiga bandningspelningen utan eh, det här är en transkript av den riktiga bandningspelningen eh, Den eh, er, håller precis samma, samma text som den riktiga. Precis allting är exakt likadant. Det enda som inte är likadant är rösten. Den fi riktiga finns ute på nätet för den som är intresserad av det här med kriminologi och som är intresserad av att veta lite närmare om det så finns det men eh, det krävs en hel del letandes. För fanns det för fem år sedan fanns det på Youtube. Eh, numera så eh, finns det inte där alls överhuvudtaget och det är inte så konstigt nog. Så, så var det med det. Det ni fick höra nu eh, var en liten eh, bit av eh, själva bandet. Eh, jag tog bort en hel del av eh, de fula orden och eh, jag klippte också bort en vis bit där på slutet så att det blev en liten... Eh, Eh, konstig avslutning där på bandet men eh, det var det bästa jag kunde göra utav det hela annars borde jag låta det fortsätta gå tills det blev en naturlig klippning i det hela och det hade inte funkat alls för eh, vi hade passerat så många olika slags konstiga saker och massa konstiga saker som eh, jag tror inte de flesta som inte har varit med och lyssnat om lyssnat på ett sånt här band eller lyssnat på någonting sånt här tidigare överhuvudtaget och inte ens jag som liksom, jag har inte ens lyssnat på någonting sånt här tidigare så för mig var det också nytt eh, jag kan tala om att det är för mig eh, jag eh, tog väldigt illa i, vid mig eh, och då hörde jag originalutgåvan från den, ja, inte eh, transitionen. och jag tog väldigt väldigt illa vid mig att höra det och, och veta hur eh, de här måste ha känt de som har lyssnat på det här och och, nej, det var, det var fruktansvärt hemskt. Men eh, tänk att du vaknar upp där alldeles groggig eh, och glider in och ur medvetandet medan du är fastbunden eh, vid en gynekologstol och fick lyssna på det här bandet om vad som kommer hända med dig och vad som kommer hända med dig framöver om du antingen gör eller inte gör en viss grej. Eh, det är så det här bandet eh, mer eller mindre lägger fram det hela. Att du ska göra det de vill att du gör. Och gör du inte det så eh, får du konsekvenser helt enkelt. Och bara i det här utsatta läget så måste man säga att jag hade känt mig stel och skräck- eh, genom att lyssna på någonting sånt här och inte veta var jag var och inte veta ens om någon visste om var jag fanns överhuvudtaget. Det, det måste vara hemskt. Och inte veta om det kommer att komma någon räddning eller inte. Eh, Klämmor, benutbreddare, elektriska sjukmaskiner, sågar, och det antogs att han skrämde många av dessa kvinnor med dessa verktyg under många år. Och han hade medbrottslingar med sig. På och, och vissa av dessa var kvinnor som han vid den tiden dejtade. Som han var med om det hela med så att säga. Rays tortyrrum var en omgjord ljus, ljudisolerad lastbilsläppvagn belägen omedelbart utanför hans egendom i Julefant Butte i New Mexico och kallades Toy Box av Ra Ray förutom talrika sexleksaker, tortyrredskap, sprutor, detaljer, Diagram som visade olika sätt att åsankomma smärta fanns även hemmagjord elektronisk utrustning för att ge hans offer elektriska stötar. Totalt anses Ray ha spenderat över 100 000 dollar på släpvagnen genom att utrusta den med saker, tortyrredskap och hemmagjord, hemmagjorda tortyrmaskiner. En spegel monterades i taket ovanför förlossningsbordet- som han spände fast sina offer vid- så att det skulle kunna se sig själv våldt och så torteras. Det sägs att han ville att hans offer skulle se allt han gjorde mot dem. Ray placerade också sina offer i träkonstruktioner- som böjde dem över och immobiliserade dem- men han lät sina hundar och ibland andra vänner våldta dem. Ray hade ofta en ljudbandsinspelning av sin röst som han spelade för hans offer när det återfick medvetandet igen. I transkripten av hans band beskrivs Ray hur han ibland släppte sina fångar. Och övergav den vid sidan av en landsväg efter att ha drogad en kraftig med barbiterater för att framkalla minnesförlust. Vilket skulle förhindra den från att rapportera övergreppen. Jag tänder på psykologiska spel. När vi är helt klara med dig kommer du vara rejält drogad med en kombination av natrium, pentotal och fenobarbital. Det är båda hypnotiska droger som kommer att göra dig extremt mottaglig för hypnos, autohypnos och hypnotiska förslag. Du kommer hållas drogar ett par dagar medan jag leker med ditt sinne. När jag så väl är klar med hjärntvätten kommer du inte komma ihåg ett jävla dugg av det här lilla äventyret psykopat, no, Noll empati med andra människor och eh, även djur skulle jag kunna tänka mig faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att det här är en som har experimenterat med djur till att börja med och sedan har fortsatt med människor. Någonting som är väldigt, väldigt vanligt i många av dessa fall. Och det skulle inte förvåna mig om det inte vore så här också: eh, De här drogerna som han eh, ger dem, det är väldigt starka droger. Och det är droger som eh, många eh, kallar ju dem för. Eh, Hypnotiska droger och droger som man inte kommer ihåg någonting på och eh, eh, det är väldigt eh, starka droger. Det som han själv eh, sa eh, tidigare är det att när han var klar med järntvätten så skulle, han inte, eh, skulle du inte komma ihåg ett jävla dugg av det här lilla äventyret. Och det menar han nog att eh, efter så många eh, års erfarenhet så vet han vad han pratar om. Han vet att eh, det där funkar och att eh, eh, de inte kommer ihåg ett endast eh, dugg och vad han gör med dem. Eh, han skulle kunna han skulle kidnappa cirka fyra eller fem kvinnor om året. Hålla var och en av dem fångna i cirka två eller till tre månader. Exakt hur många mordoffer Ray påstod sig ha under ett år är osäkert. Jag tror att han våldtog, torterade och dödade upp, upp till 60 personer under hela sitt liv- men att det har funnits eh, säkert ännu mer. Däremot har man inte hittat några kvarlevor efter dem. En dagbok som Ray höll dokumenterade för vad han gjorde med varje offer. Men någon inte vad han hade begravt deras kroppar. Enligt medbrottslingen Cindy Handy. Blir Ray's dödliga offer stympare och begravda, dumpade i Elephant Butte Lake eller i närheten eller närbelägna raviner? Efter hans gripande gick Ray med på att visa myndigheter vad han hade begravt sina offer. Men han dog innan han kunde göra det- och hände kunde inte hjälpa utredarna- med att hitta eventuella kroppar. Alba Körke i FBI släppte år 2011- hundratals bilder på föremål- som samlades in under utredningen av Ray. FBI tror att några av föremålen- inklusive smycken, kläder- kan ha tagits från offer. FBI tillsammans med- Brottsbekämpande partners i New Mexico följer aktivt le flera ledtrådar i sökandet efter kvarlever av eventuella offer för David Parker Ray, sa Frank Fischer. I field office. Vi uppmanar familjer och vänner till försvunna personer att ganska dess av fotografier och kontakta oss om de känner igen något eller några av dessa föremål. Cynthia Virgil blev bortförd från, från en parkeringsplats- i Albuquerque av Ray och hans flickvän Cindy Handy. Hon fördes till Elephant Butte och låstes in i trailen och torterades. Efter tre dagars fungelskap lyckades Virgil fly från trailen den 22 mars 1999- för att fly väntade hon tills Ray hade gått till jobbet och låste sedan upp sina kedjor med nycklar som Hendi hade lämnat på ett närliggande bord. Hendi märkte Virgis försök att fly och en kamp uppstod. Under striden krossade Handy en lampa i fångens huvud men Virgis lyckades låsa upp sina kedjor och stack hände i nacken med en isacka. Varje flydde, flydde endast den en kragen med låsta kedjor. Hon sprang längs vägen och försökte och sökte hjälp vilket hon fick av en närliggande fastighetsägare som tog in henne tröstade henne och ringde polisen. Hennes flykt ledde myndigheterna till trailen. Domaren beslutade också att större delen av bevisen som hittades i Thailand- under raskan 1999 inte kunde tas upp i Garrett's och Montamos fall- inklusive Reis ljudband där han gav detaljerade beskrivningar- av sina bortförande och tortyvvarnor. Den första rättegången mot för brott mot Kelly Garrett- resulterade i ogiltig förklarande- efter att två jurymedlemmar sagt att det fann hennes berättelse otrolig. Reys försvar var att sexdrageln var en del av Reys fantasiliv och att allt sex var sam av samtycke. Efter en ny rättegång blev Ray dömd för samtliga tolv anklagelser. En vecka in i rättegången för brott mot varje gick Ray med på en förlikning och dömdes 2001 till 224 års svängelse för talrika övergrepp vid bortförande och sexuella tortyren av tre unga kvinnor i sitt hem i Elefant Butte. Förlikningen ingicks för att få mildhet för hans dotter Åklagarna hävdade att de överlevande offren hade godkänt affären. Rays dotter Glenda Jean Jesse Ray åklagades för bortförande och kriminell och sexuell penetration. Hon erkände sig skyldig och fick ett fängelsestapp på 30 månader och ytterligare fem år på villkorlig frigivning. 1999 erkände 27-åriga medbrottslingen Dennis Roy Jansi att han var skyldig vid mordet på 22-åriga Mary Parker 1997 i Elefant Beauty. erkände att han hade hjälpt Jesse Ray att locka Parker till fångenskap i hans trailer. Jensi sa att Parker torterades och att Ray tvingade honom att strypa kvinnan till döds. Åklagaren noterade att ingen rättsmedicinska bevis hittades för att koppla Parker vid Reys. Jensi åtalades även för bortförande. Två fall av sammansvärning för att begå brott och manipulation och bevis. Han dömdes till 30 år. Ray åtalades... Inte för morden på Parker. År 2010 blev Jens i villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 11 år i fängelse. Men frigivningen försenades av svårigheter att förhandla fram en bostadsplan. Tre månader efter hans frigivning 2011 åtalades Jens för att ha brutit mot villkorlig frigivning. Han häktades och förblev fram till 2021, där han avkänner resten av sin ursprungliga straff. År 2000 fick Cindy Handy, en medbrottsling som vittnar mot Ray, ett straff på 36 år för sin roll i brotten. Hon skulle släppas villkorligt 2017. Hon frigavs den 15 juli 2019. Efter att ha avtjänat två år av sin virkolliga frigivning i ett fängelse 8 maj 2002 fördes Ray till Lee County Correctional Facility i Hobbs, New Mexico för att bli förhörd av delstatspolisen. Han avledde av om hjärtattack innan förhöret ägde rum. Cynthia har grundat senare Street Safe New Mexico, en, organ, en ideell organisation för skadereducering som arbetar med sexarbetare och andra utsatta personer som lever på gatan tillsammans med Kristin Barber. Tack för att du lyssnade på Analys av ett mord. Jag önskar dig en fin dag och sköt om dig. Sist men inte minst så må alla de kvinnor som blev offer och dödas av Ray Charles vila i frid tack för mig